0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehajirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada ibu besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa Semoga teman-teman sekalian semua amal yang pernah kita kerjakan Dari amal salih dan juga yang sedang kita kerjakan Serta yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti Dengan pahala yang sempurna Dan semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya Dan juga semoga seluruh kesalahan dan dosa yang pernah kita kerjakan Kecil ataupun besar, sama ataupun nyata Semuanya diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala Tentu dengan kemahamurahannya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga para pemimpin kita agar selalu saja mendapatkan hidayah dan petunjuk untuk menjalankan tugas dengan benar. Dan semoga Allah membalas sebesar-besar jasa mereka terhadap negara ini dan juga masyarakat Indonesia. Serta juga semoga kita semua menjadi masyarakat yang patuh dan juga saling mendukung dengan pemerintah, gotong royong untuk sama-sama mengembangkan dan juga mengatur uh, perkembangan negara ini. serta juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga Firdaus tanpa hisab semangat disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini, Allah ma'amin. Baik teman-teman sekarang, seperti biasa di Rabu siang hari, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kita akan melanjutkan bedah buku kita, Riyadus Salihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita akan masuk di bab ke-67, bab makruhnya mengharapkan kematian karena tertimpa penderitaan, Tapi tidak apa-apa jika itu dilakukan karena takut tertimpa fitnah dalam agama. Ya, cukup panjang babnya, namun bab ini sangat penting untuk dirincikan seperti ini agar seseorang menyadari dan mengetahui ternyata memang perlu untuk ya, memahami poin ini dalam agama Islam atau Anda sebagai seorang Muslim. Jadi bab makruhnya artinya tidak di ...perintahkan dalam agama dan lebih baik ditinggalkan... ...mengharapkan kematian kena tertimpa penderitaan... ...kena sakit keras, karena musibah-musibah yang dia lalui dalam hidupnya... ...karena toh semua juga manusia akan dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita melihat sebuah perkara itu besar... ...tapi ternyata setelah kita laluin dan berlalu waktu... Kita sudah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari masalah tersebut. Kita menganggapnya kecil, karena ternyata datang masalah-masalah lebih besar setelahnya. Seperti itulah Quran Nabi gambaran dalam Islam ya, bagaimana seseorang itu harusnya bisa menerima penderitaan ataupun cobaan yang sedang datang dengan bersabar. Kenapa pahala sabar hanya didapatkan dengan cobaan tersebut. Sebagaimana juga eh, nikmat itu akan didapatkan dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau nikmat-nikmat. dianjurkan agar diikuti dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu bertambah nikmat tersebut. Baik dikatakan sih tapi tidak apa-apa jika itu dilakukan karena takut tertimpa fitnah dalam agama. Maksudnya kita melihat fitnah yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Tentu alhamdulillah di masa kita sekarang selamat dari fitnah ini dalam arti kata kita biasa-biasa saja. kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terutama mengerjakan kewajiban-kewajiban kita seperti misalnya sholat lima waktu, sholat jumat ya, bagi laki-laki jumatnya kemudian juga bisa mengeluarkan zakat harta kita bisa berpuas ramadan, bisa mengerjakan haji semua itu berarti menandakan Alhamdulillah keadaan kita masih sangat baik namun ada masa-masa dimana seseorang itu menghadapi fitnah yang sangat besar ya mungkin teman-teman kita sekarang yang terdekat dengan Indonesia adalah di e, Myanmar Rohinia ya, bagaimana mereka sangat menderita ya, pembantian komunisme terjadi besar-besaran di sana dan de, tidak tersoroti ya, secara internasional. Ya, mana anak kecil, di mana anak kecil, perempuan, orang laki-laki, orang tua, anak muda, semuanya dibunuh, dibantai secara massal. Semoga Allah Swt selamatkan mereka di saat itu mungkin mereka kesulitan, mereka juga mau keluar dari negaranya tidak diizinkan, ya, mereka juga di dalam tersiksa. Mungkin di saat-saat seperti ini. Seseorang muslim mungkin ada angan-angannya agar dia bisa diwafatkan saja oleh Allah Subhanahu wa sehingga dia selamat dari fitnah tersebut. Maka ini keadaan-keadaan atau -keadaan. contoh keadaan di mana seseorang bisa saja memohon agar Allah wafatkan dia, tapi selain daripada keadaan-keadaan seperti ini tidak diharapkan atau tidak dianjurkan untuk ya mau harapkan kematian. Bagi ini gambaran globalnya dari judul kita Dan kita akan masuk insyaallah rincian hadis-hadis Dari bab ke-67 ini dimulai dengan hadis nomor 590 urutan dari awal belajar. Saya langsung bacakan saja dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laa yatamanna ahadukumul maut imma muhsinan falaallahu yazdad wa imma musian falaallahu yastaatib. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Terjemahannya janganlah seseorang antara kalian mengharapkan kematian. Jika dia seorang baik, barangkali kebaikannya bisa bertambah. Dan apabila dia seorang yang banyak keburukannya, maka moga-moga dia bisa mencari ridha Allah dengan bertaubat. Riwayat ini, teman-teman sekalian, ada putnot nomor 481 di belakang atau di bawah, tertulis yang dimaksud adalah meninggalkan dari kesalahannya dan memohon keridhaan Allah sebagaimana dalam kitab An-Nihayah. Kemudian selanjutnya dikatakan dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, radiyallahu anhu masih nomor urutan hadis yang sama 590 ya. Dari urutan ini ada dua buah riwayat. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, radiyallahu RA, anhu dari Rasulullah Sallallahu Sallam beliau bersabda, "لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إنه إذا ما تنقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا." Janganlah seseorang antara kalian mengharapkan kematian dan janganlah berdoa memintanya sebelum ia mendatanginya, karena apabila dia mati maka terputuslah amalnya dan sungguhnya umur seorang mukmin itu tidak menambah apapun untuknya melainkan kebaikan, melainkan kebaikan. Baik hari ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana seorang mukmin selalu optimis. Untuk melalui kehidupan ini sampai ajalnya datang bila dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal soleh melakukan ketaatan ketaatan kepada Allah dari sholat dari puasa dari zakat dari haji dan semua amalan -amal sunnah juga yang mendampingi ibadah-ibadah wajib seperti sholat sholat sunnah berzikir baca Quran berdoa majlis ilmu kemudian juga uh, puasa sunnah kemudian juga uh, sedekah pendamping dari zakat kemudian umrah pendamping daripada haji. Maka sebuah nikmat yang luar biasa. Maka dia berharap Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umurnya di atas ketaatan tersebut. Kerana dalam sebuah riwayat yang lain kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik kalian adalah yang dipanjangkan umurnya dan baik amalnya. Ya. Jadi memang tidak berharap kematian, kerana dia berharap dipanjangkan umur di atas ketaatan. Tapi, ya. dan kalau seandainya seseorang itu punya maksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. maka panjangnya umurnya menjadi peluang untuk dia membersihkan dosanya karena urusan akhirat sudah sulit sekali untuk dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat memang ajalnya sudah datang ya jadi poin ini penting sekali untuk dikerjasi bawahi agar jangan sampai seseorang membaca secara otodidak dan dia tidak memahami makna-makna hadit ini ya baik kita akan coba masuk lebih dalam kepada mutiara hadit Yang pertama yang bisa diambil adalah larangan dari Nabi Wasallam dan ini sifatnya makruh, berharap kematian. Kenapa dikatakan makruh? Makruh dalam ilmu fikih, definisinya adalah kalau mengerjakannya tidak berdosa, namun kalau meninggalkan mendapatkan pahala. Tidak dikatakan haram karena ada beberapa keadaan yang sudah kami jelaskan dari pembukaan, masih boleh seseorang berharap kematian di saat memang dia khawatir tertimpa fitnah dalam agamanya. Ya. Dia bisa terkena fitnah sehingga akhirnya dia bisa murtad misalnya Karena ditekan oleh pemerintah setempat harus murtad misalnya makanya dia tidak mau meninggal dalam keadaan kafir <coughs> dia berharap Allah Subhanahu wa taala datangkan ajalnya itu pengecualian ya jadi di sini makanya hukumnya makruh kalau dia mutlak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada pengecualian maka hukumnya jadi haram <coughs> di sini adanya makruhnya ada hukum makruh untuk mengharap kematian dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sebut sebutkan sebutkan sebabnya yaitu kalau dia orang mu'min dan dia berbuat kebaikan masih ada kesempatan dia menambah kebaikan tersebut sehingga derajat yang disuruhkan nanti sangat tinggi ya. atau dia orang <tuh> bermaksiat yang kemungkinan dia juga masih punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. jadi ini pelajaran yang pertama tentang adanya hukum makruh seseorang mengharapkan kematian karena masih banyak Hal-hal baik yang dia bisa kerjakan <tuh> Terlebih lagi teman-teman sekalian Cobaan-cobaan yang datang dalam kehidupan kita ini Semua orang laluin Semua orang sakit Semua orang diganggu orang Siapa di antara kita teman-teman yang belum pernah digiba oleh orang Yang belum pernah difitnah oleh orang Yang belum pernah dipukul oleh orang Yang belum pernah disakiti <tuh> Siapa di antara kita teman-teman sekalian Yang belum pernah sakit fisiknya Keselio, flu, demam Siapa di antara kita yang belum pernah tertipu hartanya Siapa di antara kita teman-teman yang sekalian yang belum pernah, yang melalui banyak <tuh> goncangan-goncangan dalam hidup, <tuh> suka duka kehidupan. Semua kita lalui. Artinya ini memang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai sunnatullah. Sistem yang Allah sudah buat. Jadi di saat cobaan sedang datang, kita bersabar. Apa itu sabar? Menerima takdir Allah. Kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Nah, bukan sabar, ulus dada duduk manis. ya. Kemudian, <tuh> kalau nikmat sedang ada, dia bersyukur. Dan ini pernah kami jelaskan di beberapa materi yang lain e, Syukur dan sabar ini seperti dua sayap Dalam e, kehidupan kita Seperti dua sayap Di saat nikmat ada kita bersyukur Di saat cobaan ada kita bersabar Maka e, akan berimbanglah ya, perjalanan kita dalam kehidupan ini <tuh> Saat orang memberikan nikmat dia bersyukur Dan memberikan cobaan dia tidak bisa terima Ini tidak berimbang Seperti pesawat yang sedang terbang dengan satu sayap saja Atau Dia diberikan nikmat dia kufur, pada saat diberikan cobaan dia bersabar, ini juga tidak berimbang. Maka harusnya kita di saat ada, di, ada nikmat bersyukur, di saat ada cobaan kita bersabar. Begitu terus kita lalui sampai ajal kita datang, ya. Jadi ini adanya larangan mengharapkan kematian, walaupun kematian pasti akan datang. Ini juga sejalan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bab, bab jihad tentang peperangan, bukan berarti jihad Langsung saja kita berharap mati. Kata Nabi Wasallam <coughs> kepada para sahabat, jangan kalian berharap bertemu dengan musuh. Ya. Berharaplah musuh, belum bertemu dengan kalian, sudah takut, sudah pergi. Ya sudah cukup. <coughs> Padahal sebenarnya kalau berharap dengan musuh, kan kita bisa mati. Mati syahid misalnya. Ya. Tapi Nabi Wasallam bilang, jangan kalian berharap mati. Tapi kalau... <coughs> kalian jangan kalian berharap berharap bertemu so karena takut karena nanti khawatir meninggal gitu kan <tuh> supaya bisa lanjutkan kehidupan <tuh> mohon maaf dan ya, kalau kalian sudah menghadapi musuh maka kokokkanlah kaki kalian tidak boleh kita lari dari medan perang begitu prinsip dasar seorang muslim jadi jelas sekali hmm. oleh karena itu Nabi saw pernah sebutkan Sabda-sabda seperti ini termasuk di perang Khaybar Para saat para sahabat tiba di benteng benteng Yahudi Khaybar, <coughs> mereka keluar dari Madinah berharap bisa mati syahid, mereka berharap bisa memerangi kaum Yahudi di sana yang memang e, mereka telah membuat makar, mengumpulkan suku-suku Arab dan siapapun yang belum masuk Islam di Yazira Arab, bulan terbentuklah pasukan Ahzab yang Allah sebutkan dalam surah nomor 33 dalam Al Qur'an surah Al Ahzab dan kita tahu di Idul Adha ya di Idul Fitri kita biasa membaca Wahzamul ahzabah wahda dan Allah mengalahkan pasukan ahzab sendirian pasukan kelompok-kelompok yang berkumpul itu kan otaknya adalah dua suku Yahudi di Khaybar yaitu suku Khaynuqa dan Nadhir yang memang berusaha untuk menyerang kaum Muslimin dan mengajak komponen-komponen suku Arab yang belum masuk Islam untuk bersatu <tuh> maka Nabi SAW ke sana untuk menghukum mereka dan Nabi SAW sudah dapat wahyu kalau beliau akan memenangkan peperangan bersama Muslimin tapi apa yang terjadi Waktu para sahabat tiba di khaybar, dan mereka teriak-teriak sambil mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, inilah yang telah Allah dan Rasulullah dijanjikan. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Jangan kalian berharap bertemu musuh. Berharaplah musuh itu takut dan pergi. Tapi kalau kalian bertemu, kokohkan telapak kaki kalian. Dan juga kecilkan suara kalian. Karena yang sedang, yang sedang kalian panggil, Allah, itu tidak tuli. Tidak usah teriak-teriak. Dan para sahabat suka di medan perang itu, tidak mengeraskan suara mereka kecuali di saat mereka pecikkan takbir untuk membakar semangat saja selebihnya mereka diam melaksanakan tugas tersebut ini yang pertama yang kedua, adanya anjuran memaksimalkan waktu agar mengisi dengan amal-amal salih nah, ini penting makanya dikatakan di potongan hadis ini imma muhsinan fara'allahu yazzad mungkin saja dia pelaku kebaikan dan dia bisa menambah kebaikannya berarti kan dari hadit potongan hadit ini kita ambil pelajaran pentingnya seorang muslim selalu menambah kesempatan meraih kesempatan untuk menambah amal solehnya jadi di mana ada kesempatan beramal soleh lakukan walaupun kecil ini maksud dalam sabda nabi sawlah takhiran nabil ma'arufi syi'a jangan pernah kalian pelit-pelit dengan satu amal soleh kerjakan saja apapun yang di depan mata kita walaupun mudah walaupun hanya sium dengan muslim kata nabi saw Walaupun kau harus bertemu dengan saudaramu dalam kondisi kau tersenyum. Dalam hadits lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senyum di wajah saudaramu adalah sedekah. Walaupun itu sederhana, senyum itu dihitung sedekah, pahala yang besar. Maka saudaramu ingin memaksimalkan untuk beramal soleh ya, selama dia diberikan kesempatan seperti hari ini Allah Subhanahu Wa Taala alhamdulillah masih memberikan kita umur. Semoga Allah berikan kita umur yang sangat panjang ke depan dan semua diisi dengan amalan -amal soleh. Karena peluang-peluang ini tidak semua Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya? Saya pernah sebutkan riwayat yang saya ingatkan kembali. Pernah di zaman Nabi Wasallam ada dua orang sahabat yang wafat. Dan hadith ini atau riwayat ini disebutkan oleh Al-Mudri dalam kitab Targibu Tarhibnya. Uh, dan disuhirkan oleh para ulama. Ada dua orang sahabat meninggal. Yang satu meninggal mati syahid. Karena di salatir oleh Nabi Wasallam. pekan depannya ada sahabat yang meninggal. Itu tidak mati syahid. mati biasa saja. Ya, mati di atas seranjak, ajalnya datang maka Nabi Wasallam setelah menolak di jenazah yang kedua berkata bagaimana pendapat kalian dengan jenazah yang sekarang ini dibandingkan dengan saudara sahabatnya meninggal pekan lalu yang mati syahid, beberapa sahabat mengatakan ya Rasulullah semoga orang ini ya mencapai derajat ya, eh, saudara sahabatnya meninggal pekan lalu, karena mereka taunya meninggal pekan lalu berarti mati syahid ini pahalanya lebih besar Maka kata Nabi SAW ketahuilah demi zat yang jiwaku dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah Sesungguhnya sungguhnya orang ini yang baru kita solati, derajatnya dibandingkan dengan sahabatnya pekan lalu meninggal, itu antara langit dan bumi. Karena dia sempat mendapatkan jumat pada pekan itu sebelum meninggal, sempat salat lima waktu selama sepekan, sempat berdikir, sempat berdoa dan banyak amal-amal yang bisa dikerjakan. Jadi sebenarnya, waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita tambahan bukan untuk disia-siakan teman-teman bukan yang dihabiskan untuk selalu ke mall saja kumpul-kumpul yang tidak ada gunanya menghabiskan waktu enggak kesempatan bernama soleh bayangkan saudara kusiman kalau di saat ini anda semua ikuti acara ini baiklah waktu bersiaran ulang Orang dengar perkataan kami ini maka coba bayangkan di saat ini Allah datangkan malaikatmu dan akan mencabut ruh anda kemudian Malaikat mengatakan, Allah masih memberikan kesempatan untukmu setengah jam lagi. Saya tunggu di sini, saya akan cabut ruhmu. Kira-kira, teman-teman, di setengah jam yang kita tahu kita akan dicabut ruh, ya, sebentar lagi di setengah jam ini, atau setelah setengah jam ini, apa yang akan kita lakukan? Apakah Anda di saat itu sudah tahu ajar Anda akan datang, Anda akan kembali mencari restoran favorit Anda, mencari menghabiskan waktu di toko-toko untuk mencari pakaian bermerek anda, sepatu bermerek anda, untuk duduk kumpul-kumpul sama teman-teman, bahkan ya biologis sama pasangan pun mungkin kita tidak akan lakukan. Ya. kita akan coba memaksimalkan pada satu bertobat kepada Allah Subhanahu mengerjakan amal yang paling kira-kira apa yang besar pahalanya di sisi Allah yang muncul di benak kita. setengah jam lagi kita akan meninggal. sebenarnya tanpa harus tunggu. Malaikatmu datang dan mengatakan ini, kita bisa setiap saat, malaikatmu setiap saat bisa melihat kita dan tinggal menunggu perintah siapa yang ditunjuk oleh Allah untuk diwafatkan terlebih dahulu karena ajalnya sudah datang. Harus hati-hati. Hati-hati sekali. Hanya kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri atau bahkan kita mencelakakannya. Dan ingat teman-teman sekalian, kalau Anda tidak coba hijrah, berusaha berubah, maka Allah pun tidak akan mengubah nasib Anda. tidak akan membuat anda lebih dekat kepadanya selama dari neraka masuk ke dalam surga sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya la Allah tidak akan pernah mengubah nasib satu kaum dari buruk menjadi baik sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Kalau kita sudah berusaha mau taubat ya, kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah walaupun semampu kita, masuk dalam bumi hadis Bukhari, hadis qudsi Yang kata Nabi SAW, Allah berfirman ya Terus saja seorang hambaku mendekatkan diri kepada aku Dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya Jadi gitu ya. kalau aku mencintai, kok akan menjadi penglihatannya Atau jaga penglihatannya yang digunakan untuk melihat e, Tanya untuk menjama kakinya untuk melangkah gitu ya. Dalam riwayat lain, kalau seorang hamba dekatkan diri kepada aku Satu jengkal, aku satu hasta Kalau dia satu hasta, aku satu depa Kalau dia berjalan cepat, e, berjalan Maka aku berjalan cepat Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan coba, ya. bukan coba, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan uh, menerima uh, siapapun yang berusaha mendekatkan diri kepadanya. Jadi walaupun kita cuma sedikit, berupaya sedikit, Allah subhanahu wa ta'ala akan berkahi itu. Yang penting ada upaya dulu dari kita. Seperti itu kurang lebih gambarannya. ya. Jadi kalau Allah berikan umur, berbanyak amal soli, teman-teman. Jangan sia-siakan. Semua peluang apapun, ingat. Selalu jadikan prinsip. Dari amal soli ke amal soli yang lain. Amal soli amal soli yang lain. Terus tidak pernah berhenti. Ya. Itu target kita. Jangan dari amal soli, ah, saya sudah sholat sekarang, nggak apa-apa deh buat mahasiswa. Tidak. Kita bagaimana dari amal soli ke amal soli lagi. Terus ada manfaatnya. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah, <tuh> anjuran agar bertaubat dari dosa-dosa. Selama Allah masih kasih kesempatan, diambil dari potongan sabda Nabi Sosiram siapa tahu dia pelaku dosa maka bisa saja dia bertaubat dan juga diambil dari sabda Nabi saw Wasallam idhamat kalau seseorang itu wafat maka tidak akan bertambah amalnya atau terputuslah amalnya oleh karena itu dia kesempatan bertaubat Taubat ini artinya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimaafkan kesalahan kita. Kemudian Allah bersihkan semuanya. Sehingga nggak ada lagi hisab kita hari kiamat. Kalau tidak ada dosa anda, artinya anda akan selamat masuk ke dalam surga. Karena dosa yang membuat orang masuk ke dalam api neraka. Hmm? Dan juga fasilitas di dunia itu hilang, teman-teman sekalian. Justru dengan dosa-dosa. Banyak riwayat yang menyebutkan masalah itu dari Nabi Wasallam. Berapa banyak nikmat Allah terhalangi dari seorang hamba karena dosa-dosa yang dia lakukan. Ini harus lebih hati-hati. Oleh karena itu, di kesempatan Allah berikan umur kayak sekarang kita masih punya umur pada hari ini, semoga Allah juga panjangkan umur kita ke depannya dengan amal salih. Kita bertobat dari dosa-dosa kita. Kata Nabi SAW, Aku bertobat dan beristighfar kepada Allah sehari 70 dan lain sampai 100 kali. Dengan tulus, jangan cuma istighfar lisan saja. Renungi dalam hati ya kita bisa Ya, fikirkan dan meresapi bagaimana besarnya kesalahan kita dan bisa hukuman Allah setiap saat datang kepada kita maka kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa taala. Kita masuk ke hadis yang 500 hadits yang kedua dalam bab ini hadits nomor 591 dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah saw bersabda La yatamanna yata yna ahlukum al-mauta li'dur' al-asaabah فإن كان لابدا فاعلا لابدا فاعلا سيقول أني فإن كان لابدا فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي جعل لا salah seorang dari kalian janganlah salah seorang diantara kalian menginginkan kematian karena penderitaan yang menimpahnya itu ada putusan nomor 482 di bawah maksudnya penderitaan dalam hal ke duniaan ya. Jika memang harus mengharapkan kematian, maka hendaklah dia mengucapkan, ya Allah hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku atau untukku dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik untukku. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lalu ini, teman-teman sekalian kita ambil pelajaran penting, ya mana globalnya dulu, adanya larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun hukumnya makruh ya. Karena masih ada pengecualian, sebagaimana kami jelaskan tadi di pembukaan, adanya larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya makruh untuk berharap mati. Kalau ada musibah-musibah urusan dunia, gangguan orang, ya, e, apa namanya penyakit, nggak usah berharap mati. Ada kisahnya tadi Saudi, seorang wanita <tuh> Kaya raya, tapi dia struk, subhanallah Tidak sengaja pembantunya, kebetulan dari Afrika eh, Belanja di satu toko kios di sebelah rumah dia eh, Beberapa keperluan, kemudian disitu ada buku-buku terjemahan Dalam berbagai macam bahasa Diletakkan oleh Kementerian Pendidikan dan Agama Saudi itu biasa, hmm. kalau teman-teman yang biasa ke Saudi tahu di musim haji pun banyak dibagi-bagi ya termasuk dalam bahasa kita, bahasa Indonesia ini ide yang sangat brilian gitu semoga Allah SWT balas idenya ini dan Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala tentunya nah, ini dia yang luar biasa gitu maka pembantunya ini mengambil kebetulan dalam bahasa dia ada ditemukan di situ dalam bahasa salah satu negara di Afrika tidak disebutkan dalam kisah ini negara mana dia pulang kemudian dia baca Nah, di depan majikannya yang sedang stroke majikannya ini kebetulan orang kaya raya maka majikannya tanya buku apa yang kau baca dia jelaskan saya baca kebetulan dapat buku terjemahan dalam bahasa saya uh, ini tentang masalah amal-amal saleh gitu kan amal-amal saleh uh, dan yang motivasi dan gambaran tentang Islam dan seterusnya terus kata majikannya apa ada nomor telepon ya orang yang uh, Bapak yayasan yang menerbitkan ini Dilihat di lembaran-lembaran awal ternyata ada gitu Dia mengatakan baik coba teleponkan buat saya Dan tanyakan ya buku ini dibagikan kemana saja Dan berapa biaya cetaknya Maka pembentunya pun telepon kemudian ditanya Disebutkanlah biaya cetaknya disebutkanlah di beberapa negara yang uh, mereka bagi di Afrika Maka ibu ini pun menyumbang ya, Ibu ini pun menyumbang walaupun dia struk di atas ranjang bayangkan ya dalam kondisi betul-betul dia kalau kita mungkin sudah belum be, atau kurang keyimananya mungkin malah berkelukusah malah banyak menangis karena tidak bisa beraktivitas tapi di sini dia malah semangat tidak mau terkalahkan dengan orang-orang yang sehat itu maka pada saat itu pun dia menyumbang sekian banyak berapa tahun kemudian yayasan tersebut menelpon ke ibu yang stroke ini Uh, lalu kemudian menyampaikan berita gembira Kalau beberapa suku di Afrika masuk Islam Dari buku yang ibu ini sumbangkan Coba bayangkan Jadi, Di atas ranjang pun lagi struk tetap produktif Dan begitulah Islam mengajarkan kita Tidak ada sesuatu yang menghalangi itu Saya pernah subhanallah uh, di Mekah pada saat itu Saya sempat beberapa bulan uh, umrah dan cukup lama saya tinggal. Kalau tidak salah waktu itu sempat dua bulanan di Saudi. Saya bolak-balik antara Madinah, Mekah, sama Jeddah. Beberapa tahun lalu tentunya, dan setelah kami tamat dari Madinah. Kemudian uh, saya menemukan ada buku ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu Saya tidak tahu beliau masih hidup atau tidak. Subhanallah di masa itu beliau masih hidup. Kita anggap saya khas, bersangka baik mungkin masih hidup. Kita mengatakan hafidahulloh. Dan bukunya banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau anda temukan. buku terjemahan ke bahasa Indonesia dan ada tulisannya Syekh Muhammad Jamil Zainu <tuh> maka itulah beliau buku ini saya belum pernah temukan buku seperti ini teman-teman ditulis di situ setiap muslim ya, di lembaran awalnya punya hak untuk memperbanyak buku ini dan menyebar luaskannya, bagi anda yang berminat bantuan penulis anda bisa hubungi nomor telepon. ditulis nomor teleponnya. coba bayangkan, biasanya kan kita hak cipta segala macam, ini enggak subhanallah, dia malah seperti itu yang terjadi teman-teman sekalian, uh, saya pun menelpon nomor telepon itu dan ada seorang teman saya di Mekkah pada saat itu saya kenal orang Saudi. Saya bilang saya mau datang syekh ini saya datang ke sana, kemudian ketemu sama beliau. Pada saat ketemu, beliau sempat ya, salaman sama saya dan menyambut dengan sangat hangat. Waktu itu jenggotnya sudah putih semua. Ya. Setelah itu kami pelukan, kemudian dia panggil duduk. Lalu dia sempat pegang jenggot saya dia mengatakan, Khalid jenggot kamu masih pendek. gitu Subhanallah, saya bilang Syekh di Indonesia ini sudah cukup panjang gitu, dulu kami ngobrol dengan hangatnya sambutan beliau, dan beliau menjelaskan uh, buku-bukunya ada tiga waktu itu ya, sekitar 37 atau 37, 38, antara sampai 38 judul waktu itu, saya tidak tahu sekarang mungkin sudah lebih tentunya. Uh, kemudian ada di gudang dia di apa namanya di sebelah rumahnya ada gudang itu cukup banyak buku-bukunya. Dia mengatakan ada masukan-masukan. Saya bilang Syekh, saya Khalid Basalamah Indonesia. Saya, saya saya suka baca tulisan anda. Di mana ada masukan-masukan. Ada beberapa yang kami diskusikan gitu kan tentang pengalaman-pengalaman uh, di lapangan segala macam. Dan beliau terima, masya Allah. Kemudian beliau mengatakan Khalid ini ada buku-buku banyak. Ambil. bagikan bawa ke negara kamu. Sebenarnya Syekh pesawat ke Indonesia tidak mungkin lebih dari 30 kilo itu kami naik ekonomi kelas tidak nah, bisa saya bawa. Saya pun punya koper gitu. Saya cuma bisa bawa mungkin 10 kilo, 15 kilo gitu. Tapi kalau Anda izinkan saya akan bawa, saya akan bawa ke kebetulan itu saya tinggal di rumah sepupu saya di Jeddah. Dan saya bilang saya akan bawa buku-buku uh, ini mungkin bisa bermanfaat bagi orang. Dia bilang silakan, saya bawalah beberapa dus. Maka saya kasih juga kepada teman saya orang Saudi yang beliau pun belum pernah kenal Syekh Muhammad ini, ya. Kemudian saya kasih buku, saya bilang ambil buku ini baca, dibilangnya jazakallahu khair. Padahal sebenarnya beliau orang Mekah, satu tempat, satu kota sama Syekh Muhammad, tapi alhamdulillah Allah berikan taufik saya bisa tahu alamat ini dan baca di buku itu. Dan jelas saya sampai ke Jeddah, kemudian saya tinggal di rumah sepupu saya. Ada satu masjid di dekat rumah sepupu itu, saya biasa salat lima waktu di situ selama di Jeddah. Maka ada beberapa anak muda, Masya Allah, muadzinnya, e, imamnya, kemudian ada beberapa anak muda di tetangga-tetangga masjid-sebut -tetangga yang sering kumpul mereka. Saya katakan ini ikhwani, eh, ikhwani maksudnya saudara-saudaraku ya, dalam jama'ah satu orang, laki-laki saudara, maka ini ikhwan. Saya bilang ini ikhwan, ini ada buku-buku saya dapatkan dari Syekh Muhammad dan beliau tulis seperti ini di bukunya nih semua muslim boleh menjelak, boleh membagikan boleh mencetak ulang bahkan dan saya sudah temu sama beliau beliau memberikan buku ini dan bebas saya mau berikan kepada siapapun maka saya sarankan buku ini taruh di masjid kalian mungkin jemaat bisa datang baca mungkin anda juga bisa baca terus ada satu anak muda Subhanallah di situ ya masih sepantaran kami waktu itu ya sekitar ini mungkin kisah lima 15 eh, tahun yang lalu mungkin eh, kemudian dia mengatakan Khalid, subhanallah, saya sendiri di Jeddah, Jeddah ke Mekah itu cuma satu jam, saya tidak pernah terfikir ini, Allah berikan taufik kepada kamu sehingga kamu bisa memberikan ini, bahkan akhirnya buku ini sampai ke kami yang lebih dekat daripada Syekh dibandingkan kamu yang dari Indonesia, saya bilang Alhamdulillah, ini contohnya, maksudnya apa teman-teman kisah ini, tidak ada maksud untuk riak tentunya, tapi kita di sini berbagi teman-teman sekalian, bagaimana kita Seseorang Muslim coba berusaha Memaksimalkan waktunya Kesempatan-kesempatan emas Untuk beramal soalnya Selama dia mampu dan selebihnya dia tawakal kepada Allah Allah akan berkahi tentunya Baik, dari hadith ini kita ambil pelajaran Adanya larangan dan makruhnya Untuk mengharapkan kematian Kemudian yang kedua adalah Ini tambahan daripada faidah dari hadis sebelumnya Kalau memang betul-betul Dia kepepet sekali, dia berharap Supaya, udahnya saya nggak usah hidup aja Dan Yang terjadi adalah urusan fitnah di agamanya. terus sudah kami kasih jelas, penjelasan. Mungkin dijajah negaranya. Mungkin apa. Mungkin dia susah sekali. Uh, dia berharap memang sudah meninggal. Jangan dia mengatakan Ya Allah matikan saya. Tapi Nabi SAW ajarkan doanya. Dia mengatakan Ya Allah wafatkanlah aku kalau wafat itu lebih baik bagi aku. Maksudnya kalau aku wafat memang aku aman. dari Daripada aku hidup aku berbuat maksiat maka aku lebih baik wafat. Atau hidupkanlah aku kalau hidup itu lebih baik bagi aku. Saya jangan sampai aku meninggal sementara nanti aku menyesal sementara masih ada kesempatan sementara masih ada kesempatan untuk beramal saleh. Nah ini faedah kedua dari hadis diantara yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Allah ma'hi ni makana khairun makana hayatu khairun khairan li ya Allah hidupkan aku kalau kehidupan lebih baik bagi aku, khairun di, dan wafatkan aku kalau kematian lebih baik bagi aku. Hadis nomor 592 Dalam bab ini berbunyi dari Kais Ibn Hazim radhiyallahu anhu beliau berkata "Dakhalna ala Khabbab ibn Aratin radhiyallahu anhu wa sab'a kayyat fa inna ashhabana alladheena sarafu madd wa lam tanqushum ad-dunya wa inna asabna mala najidu lahu mawdian illa turab" ولولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لداووت به ثم اتيناه مره اخرى وهو بي وهو يبني حائطا له فقال ان المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه ان في شيء يجعله في هذا التراب kata hazim <تصفيق> Rahimahullah ini seorang tabi'in sebenarnya Boleh mengatakan Kami masuk ke rumah Khabab bin Arad anhu, Seorang sahabat Nabi Untuk menjenguk Atau untuk menjenguknya Pada saat dia lagi sakit ya. Khabab bin Arad lagi sakit Dan dia berobat dengan kai Dalam kurung menempel bagian yang sakit Dengan besi panas Sebanyak tujuh kali Serai dia berkata Terusungguhnya, sahabat-sahabat kami yang telah mati... ...mereka telah meninggalkan dunia. Mereka tidak dikurangi sedikitpun dari dunia mereka. Tahu mereka akan mendapatkan semua yang terbaik dari urusan dunia mereka. Kami telah mendapatkan apa yang kami tidak miliki tempat menyimpannya selain tanah. Ada footnote di situ nomor... ...483... Harta itu disimpan dalam tanah kerana takut dicuri. Dan dalam riwayat tertiti, laqad araytuni ma'arasulillah saw, la amliku dirhaman wa anna fi jani baitil ana arba'in dirham. Saya pern pernah hidup bersama Rasulullah saw <coughs> dan tidak memiliki apa-apa meskipun hanya satu dirham. Tapi sekarang di samping rumahku ada empat ribu dirham. Kemudian beliau mengatakan seandainya Nabi SAW tidak melarang kami berdoa meminta kematian. niscaya aku akan berdoa memintanya. Kemudian kami mendatanginya, kata kais ibn Hazim rahimahullah. Kemudian kami mendatanginya pada waktu yang lain. Ketika itu dia sedang membangun pagar tembok. Maka dia berkata sehunya muslim itu diberi pahala dalam setiap apa yang dia infakkan kecuali sesuatu yang dia infakkan di tanah ini. Hadis sini diriwayatkan oleh Bukhari. Baik, teman-teman sekalian kita coba masuk <coughs> untuk memahami lebih dalam masalah hadis ini. Baik, kita mulai teman-teman sekalian dengan penjelasan umumnya. Qaisi bin Hazim, rahimahullah seorang tabi'in, menggambarkan tentang bagaimana dia bertemu dengan sahabat Nabi Khabbabi bin Arad. Anhum. Dan khabbab, Khabbabi bin Arad ini kalau teman-teman uh, belum tahu tentunya ya, Ini sahabat termasuk as-sabikun al-awwalun. Sahabat yang pertama-tama masuk Islam di fase Mekah. Dan beliau yang mendatangi Nabi SAW di awal-awal Islam, setelah beliau disiksa oleh orang-orang Quraisy tepatnya uh, oleh majikannya kerana dia dulu seorang budak di Mekah, uh, di mana bajunya dibuka, kemudian dia ditidurkan, Diseret di atas padang pasir Yang padang pasir itu sudah diletakkan Batu-batu yang panas dan tajam Sehingga terdapat ada Lubang yang besar dari tulang Leher beliau sampai ke uh, Ekornya Atau tulang ekornya Ya Dan belialah yang Pernah berkata pada saat itu, pada saat lagi berdarah-darahnya dan lagi kesakitan beliau datang kepada Nabi S.A.W. Di mana Nabi S.A.W. sedang berada depan Ka'bah dan menggunakan burdahnya atau kain yang menutupi tubuh dan juga bagian ke belakang kepala beliau S.A.W. Di depan Ka'bah lagi berdoa kepada Allah. Maka dia mengatakan, Ya Rasulullah, kata khabab bin Arab, Ya Rasulullah, kenapa anda tidak mohon kepada Allah agar kita diberikan kemenangan saja? Waktu itu Nabi Sosalam bisa berdoa, tapi Nabi Sosalam mengatakan oleh kebab, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian ya, dicoba di agamanya. sampai seseorang antara didatang seseorang diantara mereka didatangkan ditanam tubuhnya ya, ke dalam tanah sampai tinggal lehernya, kemudian kepalanya digeriaji, dibagi dibelah dua, tapi tidak, dia, tidak membuat dia meninggalkan agamanya. Sesungguhnya kalau kau masih hidup hanya kebab, engkau akan melihat nanti Islam akan menyebar di mana-mana. Aku akan mengkalahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, khabar bermaret ini dari termasuk sahabiku dan awalun orang yang pertama-tama masuk Islam dari masih fasa yang sulit sekali orang untuk masuk Islam kena ait ayat, al-akur ayat-ayat al-Quran, baru sedikit yang turun. Ya. Agama belum sempurna seperti kita sekarang. Sekarang, masya Allah sudah luar biasa agama Islam. Al-Quran sudah sempurna. Al-Quran sudah tersimbangkan dalam banyak bahasa, banyak ulama dan dai yang menyampaikan. Dan menjelaskan mana-mana ma -ma Al-Quran, tujuan-tujuannya, hukum-hukumnya, dan seterusnya. <tuh> Betul juga apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sebuah karunia yang luar biasa. Tapi di zaman Khubbah ini tidak seperti itu. Makanya Umar bin Khattab juga, Rasulullah di zaman khilafahnya beliau beliau sempat menangis, terisak-isak dengan orang-orang di sekitarnya pada saat bertemu dengan Khubbah. Maka kata Umar di depan orang-orang, wahai -orang, Khubbah, kira-kira apa siksaan yang paling berat yang pernah kau alami dari Quraisy? Maka khabab pun membuka bajunya Lalu memperlihatkan ada lubang Yang sangat dalam Dari e, e, tulang leher belakangnya Tengkuknya sampai ke tulang ekornya Sampai e, Luka bakar yang yang Sudah bertahun-tahun Setelah Nabi SAW meninggal pun masih berbekas gitu. <tuh> Maka kata Umar Apa yang mereka kerjakan padamu Maka dia boleh ceritakan Mereka memanaskan batu-batu yang tajam Dan mereka tanamkan Letakkan di tanah padam pasir lalu aku diseret oleh mereka, gitu kan sehingga membuat sobek dan rusak seperti ini maka Umar bin Khattab pun menangis pada saat itu dengan para sahabat bagaimana menderitanya orang-orang beriman di awal-awal Islam itu yang jelas teman-teman sekalian khabab bin Arad ini kita bukan sedang bicara tentang pribadi beliau tapi ini sedikit gambaran saja pada saat beliau sedang ee, sakit sempat dijenguk oleh seorang tabi'in yang bernama Qais bin Hazim rahimahullah Kemudian Walaik kais mulai menceritakanlah kami pernah mendatangi khabab bin arad dan kami menjenguknya di saat dia sedang sakit sementara dia sudah dikayi ya, tujuh kali kai ini adalah pengobatan teman-teman sekalian menggunakan besi panas yang ditempelkan di tempat yang sakit ini masalah satu metode pengobatan yang dianjurkan Nabi saw. Beliau mengatakan ya <tuh -tuh> semuanya sebuah ada di tiga ya, di madu kemudian Uh, bekam Dan juga Kay Tapi aku tidak menganjurkan umatku, umatku Aku tidak menganjurkan umatku untuk berkai Maksudnya jangan dahulukan kay Kai terakhir sekali Nah biasanya dibutuhkan untuk orang-orang yang stroke misalnya Nah itu biasanya begitu Atau di zaman dulu karena belum ada operasi Orang untuk memberhentikan darah yang sedang mengalir ya, Mucur dari tubuh itu dengan cara Kai disentuhkan dengan besi yang panas Atau ada orang yang <tuh> Baru saja amputasi dikai biasanya, itu kan, untuk, untuk uh, membuat bagian jaringan yang membuahkan darah, itu kena besi panas, maka dia kayak terbakar, akhirnya tertutup. Nah, seperti itu orang lebih itu alhamdulillah di masa kita sekarang sudah ada operasi dan sudah lebih steril, kan, gitu, tapi ini ada metode pengobatan ini. Nah, dia sudah kai sampai tujuh kali pada saat itu, kemudian diceritakan oleh khabab bin Arad kepada Qais bin Hazim, Uh, bahwasanya kami sahabat-sahabat kami dalam sahabat-sahabat Rasulullah telah mendahului kami, ya, setelah wafat dan mereka sama sekali tidak kekurangan dari urusan dunia. Sama sekali. Karena iman mereka, karena amal soleh mereka, karena beriman kepada risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka beriman, mereka tidak kekurangan sedikit pun dari urusan dunia. Dan kami tidak menemukan. Ya, Mereka telah meninggal sahabat-sahabat kami dan mereka tidak kekurangan sesuatu dari urusan dunia. Sedangkan kami kami telah mendapatkan apa yang kami tidak memiliki tempat menyimpan selain tanah ini. Maksudnya adalah kami sudah dapat harta ada harta-harta kami, tapi kami tidak punya ya kesempatan kesempatan peluang peluang untuk bersedekah sebagaimana kami mereka temukan dulu para sahabat sahabat kami. Kami hanya bisa menemukan. mengumpulkan harta kami di tanah yang tertimbun ya. karena zaman dulu mereka tidak punya bank, tidak punya apa jadi harta-harta itu di digali tanah, dikumpul di tanah itu jadi saya kan beliau ini menggambarkan, sekarang harta melimpah gitu kan tetapi kami tidak tahu harus keluarkan kemana jadi kami tidak temukan harta kami, kecuali tempatnya di tanah ini Sementara sahabat-sahabat kami dulu, sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. sudah meninggal, mereka punya peluang untuk bersedekah, menginfakkan kepada Nabi s.a.w. yang Nabi gunakan untuk berperang, untuk bagi kepada fakir miskin. Ya, walaupun di zaman saya itu ada peluang, tapi tentu tidak sebesar peluang di masa Nabi s.a.w. karena tentu pahalanya akan lebih besar. Lalu kemudian beliau mengatakan, kalau bukan karena Rasulullah s.a.w. melarang kami untuk berdoa, kematian aku akan berdoa, supaya aku mati saja daripada aku sibuk dengan ...mumpulin harta, tapi harta juga toh-toh ditimbun juga di tanah gitu, ya. Kemudian setelah itu berpisahlah mereka, kais bin Hazim rahmahullah berkata, ...satu waktu kami datang lagi menjenguk Khababi bin Arad, tidak disebutkan kapan. Kemudian dia kebetulan lagi membuat sebuah tembok, ya, di rumahnya. Maka kemudian beliau pun bersa ber berkata kepada tamu-tamunya termasuk kais sesungguhnya muslim itu akan dibalas, ya. Pahala yang besar dengan semua yang dia infakkan, apa pun yang dia infakkan. Kecuali sesuatu yang dia tanamkan dalam tanah ini, maksudnya dia timbun. Maka tidak ada pahalanya timbun harta itu. Seakan-akan dia ingin melitip pesan, siapa yang diberikan kelebihan harta, sedekahkan. Sebelum nanti tidak ada manfaatnya, kalau cuma ditaruh di berangkas, kalau kita sekarang ditaruh di perbankan, di zaman mereka ditanam di bawah tanah. Maka tidak ada gunanya, kecuali akan jadi warisan saja. Nah ini makna globalnya hadis Kita ambil pelajaran dan ini penutupan juga dalam pertemuan kita. Dan Alhamdulillah dengan tiga buah hadis ini kita menyelesaikan semua hadis yang ada dalam bab ke-67 ini. Yang pertama adalah adanya anjuran untuk mendatangi orang-orang salih. Para ulama ya, bertemu dengan mereka walaupun tidak harus mengunjungi rumahnya. Mungkin bertemu, berteman sama mereka, memenuhi kebutuhan mereka, belajar dari mereka, bertanya dari mereka. ya ini hal yang mendasar sekali itu yang sering dicontohkan oleh para salafus sahli kalau para sahabat Nabi Ridwanul Alihim mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mereka banyak yang saja pindah rumahnya ya dekat rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar selalu bertemu dan salat bersama Nabi Alih Salatullah Sallam begitu juga setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal para tabi'in generasi yang datang ya yang tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka belajar dari para sahabat mereka berusaha selalu Men mendekat dengan para sahabat ini agar mereka bisa mendapatkan faida-faida dan manfaat-manfaat dari ilmu-ilmu agama yang mereka miliki. Kemudian juga dengan tabi' tabi'in, generasi yang datang setelah sahabat semua sudah meninggal. Mereka belajar di generasi tabi'in yang akhirnya mereka mendapatkan manfaat-manfaat dari ilmu, pengalaman-pengalaman petua-petua, nasihat-nasihat, wasiat-wasiat semua ini didapatkan dari orang-orang salih. Karena kalau kita bertemu dengan orang salih dan kita mendengarkan nasihatnya, mendengarkan ceramahnya, meminta diberikan nasihat atau saran, ini semua manfaatnya besar karena mereka berlandaskan agama Allah. Artinya kita mendapatkan sesuatu yang paling mahal dari kehidupan kita, itu ilmu agama. Ya, seorang muslim harus menjadikan ilmu agama adalah sesuatu yang paling mahal dalam hidupnya. Maka pada saat itu karena Habib bin Arad mengetahui kedatangan Qais bin Qasim menjenguknya selain menjenguk juga ingin belajar maka beliau di dua pertemuan dua-duanya diisi dengan wasiat. Yang pertama, pertemuan pertama itu dia menceritakan atau Habib bin Arad menggambarkan sahabat-sahabat kami telah mendahului kami dan mereka telah wafat dan tidak ada satu pun di antara mereka yang kekurangan dari urusan dunia. Sementara kami ini hanya mendapatkan sekarang dari urusan dunia Apa yang bisa kami timbun di tanah ini Maksudnya harta kami melimpah Tapi kami hanya bisa masukkan ke dalam tanah Kami tidak bisa buat apa-apa dengan harta ini ya. Di zaman Nabi SAW banyak kegiatan sosial yang bisa diikuti oleh para sahabat Karena setiap kali mau berjihad, setiap kali ada orang miskin Nabi SAW selalu memotivasi para sahabat untuk bersedekah Dan juga Nabi SAW menerima sedekah-sedekah mereka, bukan untuk beliau, tapi untuk dibagikan lagi kepada orang-orang. Jadi, setiap hari, di masa fase Madinah dulu, orang bisa datang ke rumah Nabi SAW atau ke Mesir bertemu dengan beliau, dalam mengatakan, Ya Rasulullah, ini saya infakkan. Silahkan anda letakkan di mana yang anda lihat. Gitu. Maka, ini yang terjadi. Nah, khababim khabab ma'arat tidak melihat itu lagi peluang, karena Nabi SAW sebabnya meninggal. Beliau tidak tahu juga harus dikemanakan harta ini, cuma bisa di tanah. Nah, ini wasiat beliau. Ya. Jadi, makna wasiat ini jelas sekali. Bahwasanya kalau ada peluang jangan sia-siakan untuk beramal saleh, terutama bersedekah. Di pertemuan yang kedua, juga pada saat didatangi belum memberikan wasiat juga bahwasanya setiap muslim ingatlah akan mendapatkan pahala dari semua yang mereka sedekahkan, tidak terkecuali. Apapun yang disedekahkan, apakah uang, apakah makanan, apakah pakaian, apakah tunggangan, rumah, semua ini akan menjadi sumber pahala buat dia, gitu ya. Dan ...sesungguhnya... ...yang dia tidak bisa dapat pahala hanya yang dia timbun. Yang dia simpan. Jadikan sebagai harta simpanan. Nah ini yang tidak dapat pahala. Ya, karena memang dia tidak bisa kelola. Ya, Cuali nanti pada saat diberikan diberikan kepada hari warisnya... ...baru ada pahalanya lagi. Tapi selama dia timbun tidak ada pahalanya. Ini kurang lebih... ...pelajaran yang pertama dari hadis ...yaitu bagaimana seseorang... usahakan selalu bisa mendatangi para ulama, belajar dari mereka, ya. Mendengar wasiat-wasiat mereka gitu kan. Tapi tentu tanpa juga mengganggu mereka. Nah, jangan juga kita mengatakan oh ustaz tadi bilang begitu kalau gitu kita selalu aja rong-rong ustaznya atau kiainya atau ya siapalah, ya. Alimnya selalu 24 jam bersama dengan dia. Mungkin orang juga punya aktivitas yang lain. Tapi di saat Allah Subhanahu wa taala berikan peluang kita bertemu, Hadir dalam majelis ilmunya, dengarkan wasiat wasiatnya, ya petua petuahnya. Jika ada kesempatan untuk bertanya, kita bisa bertanya di saat kita bisa minta nasihat, kita minta nasihat, gitu kan? Tanpa harus memaksakan. Maka itu yang dimaksudkan dengan apa yang kami bahasakan barusan. Demikian. Baik yang kedua, teman-teman sekalian, adanya anjuran menjenguk orang sakit. Karena di sini kita lihat Qais bin Hazim menjenguk Habab bin Habab bin radhiyallahu anhu. Dan banyak sekali keutamaan Anda kalau ketik di Google keutamaan menjenguk orang sakit akan banyak sekali artikel keluar. Ini anjuran. Agar kita yang sehat ini menyadari oh betapa besarnya nikmat pada saat sehat itu. Jadi kita menjenguk orang sakit ini yang sangat besar. Di antaranya hadith Nabi siapa yang menjenguk saudaranya muslim. Maka dia seperti sedang berjalan di taman surga dan memetik buahnya. Dan kalau dia jenguk di pagi hari maka ada 70.000 ribu malaikat yang mendoakan dia sampai sore hari. Walaupun Anda jenguk cuma 5 menit, doa malaikat dari pagi, kalau di pagi hari Anda jenguk ya, dari pagi itu Anda cuma 5-10 menit masuk ke ruangan dia, misalnya rumah rumah sakit atau di kamar dia, atau di rumah dia, kemudian Anda mendoakan, sabarkan, lalu Anda pergi, 5 menit saja. Malaikat tetap doakan 70.000 ribu malaikat, mendoakan dari pagi sampai sore. Kalau Anda jenguk di sore hari, kata Nabi SAW, maka ada 70.000 ribu malaikat lagi mendoakan sampai pagi hari. Jadi utamanya besar sekali. oleh karena itu sesekali kita bisa lompatkan waktu untuk menjenguk orang sakit dengan tujuan mengejar keutamaan pahala ya menjenguk orang sakit pelajaran yang ketiga bolehnya berobat dengan kai. Kai adalah besi panas ya anda kalau ketik juga di google akan banyak sekali artikel menjelaskan masalah itu ini bolehkan tapi sebelum kai, anda dianjurkan untuk fokus kepada madu dan ya bekam Begitu dijelaskan dalam hadis Dan sudah saya bacakan tadi hadisnya Saya ulangi lagi Kata Nabi SAW kesembuhan itu akan ada di Madu madu Kemudian bekam dan Kai Tapi aku tidak menganjutkan Membuatku untuk memulai dengan Kai Kemudian yang keempat Yang bisa diambil dari e, hadis ini adalah Bagaimana seseorang Coba ya, melihat Ke orang-orang yang telah mendahului dia Bukan orang yang akan datang karena orang yang telah mendahului dia itu yang jelas bisa diambil pelajaran darinya. Seperti misalnya para sahabat-sahabat uh, Nabi radhiyallahu alihim, para tabi'in, orang-orang terdahulu sebelum kita. Kita ambil pelajaran dari mereka yang sudah meninggal dalam keadaan iman dan amal sole, kita tinggal ikuti jejaknya. Kita pelajari kisah-kisah mereka. Kami sudah adakan tabligh akbar sebelum pandemi kemarin itu 40 sekian serial sahabat. Dan cukup banyak Anda temukan di ceramah-ceramah kami kisah tentang para tabi'in ya. Orang-orang soleh, semua itu tujuannya agar kita belajar dari orang-orang yang telah mendahului kita. Bukan kita belajar dari orang yang akan datang, karena kita belum pernah ketemu mereka dan kita tidak tahu apakah mereka akan meninggal dalam keadaan iman atau tidak. Ini pelajaran yang keempat yang mesti diambil, belajar dari kejadian orang-orang sebelum kita. Orang-orang beriman akan selamat sebagaimana para nabi dan para sahabatnya dan orang-orang kafir dan orang-orang yang murka kepada Allah, dimurkai Allah juga akan ya celaka. Anda ikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, maka anda akan bersama dengan mereka. Anda mengikuti Abu Jahal dan Abu Lahab dengan kekufuran, anda juga akan bersama dengan mereka. Pelajaran yang kelima dari hadis ini, adanya pendekanan agar selalu bersedekah. Dan sedekah adalah amal yang paling besar pahalanya, sebagaimana sudah sering kita ingatkan ya. Dan anda supaya tahu kaedah-kaedah sedekah dalam Islam, anda bisa kembali ke surah Al-Baqarah, Surah nomor 2 ayat 261 Sampai 274 Ini sudah berulang kali kami ulangi Di beberapa materi kami yang lalu Coba anda baca Al-Baqarah 261 Sampai 274 Itu banyak kaedah-kaedah dasar Dalam masalah sedekah Jadi tidak boleh menyebutkan sedekahnya Tidak boleh menyakiti perasaan orang yang eh, Menerima ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan bunyi, Mengharapkan balasannya Ini semua adalah kaedah-kaedah dasar yang harus diketahui Dalam sedekah sehingga setelah kita bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan sampai menyesal ya jangan sampai menyesal yang terakhir teman-teman sekalian anjuran untuk tidak banyak menimbun-nimbun harta ya jangan sampai menimbun-nimbun harta akhirnya kita ya tidak bisa mengambil fail dari harta tersebut sesuai juga dengan hadis Nabi Wasallam kepada para sahabat siapakah di kalian yang ingin mengelola yang dia lebih suka mengelola harta yang sendiri atau dikelola oleh ahli warisnya Kata para sahabatnya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami kecuali berharap dan suka, dia yang kelola hartanya. Kata Rabbi S.W.T. yang kalian infakkan semasa hidup kalian, itulah yang kalian kelola sendiri. Dan yang kalian timbun dan tabung, itulah yang akan dikelola oleh ahli warisnya. Ahli waris benar -benar itu mengerjakan amal saleh buat kita. Ya,